0: 皆さんこんこにちはラ、えー、ラジオ聞くラジオオの陣内俊です今日はですね、一人ビブリオバトルということで、えー、お送りでいたします。えー、知的書評合戦を一人でしてしまおうという、えー、そういったコーナーでございます。えー、今日、えー、紹介する本はですね、私の信仰という本でございます。でこれはですね、えーと、著者はアンゲラ・メルケル、えー、皆さんご存知、えー、ドイツの首相ですね。でえっと、日本語の出版年これ多分日本でしか出版されてない可能性もいやそんなことないのかドイツ語か役者がいるから、はいえー、ドイツの出版はちょっと知らないですけれども日本語のこの本が出版されたのは2018年「新疆出版社」から、えー、出版されていますで、えっと、このねあのメルケルさんの本というのは、まあ、メルケルさんがですねいろんなところであの講演会とかスピーチとかですね演説をしますよね。えー、その演説をまあ、まとめた10年間ぐらいのものをですねまとめたものなんですね。でえと、ー、タイトルにもある通りあの特にそのスピーチの中でも、えー、信仰に関わるまああのメルケルさんはキリスト教徒なんですけれども,そ,も、えー、そのメルケルさんのキリスト教信仰がよくわかる内容になっているんですね。でえっと多分政治的な場所での発言もちょっとはあるのかな。だけど主にあのドイツキリスト教同盟であったりとかですね、えー、そういったそのキリスト教の集まりでメルケルさんが話したあ内容を中心に、えー、編集されているので非常にですねこう宗教的な内容が多いんですよね。えー、なのでメルケルさんが、まあ普段ですね、あのーまあ、世界のリーダーの一人ですよね。としてえっと活躍しているそのバックボーンにある、えー、思想的あるいは信仰的な精神的な支えがどこにあるのかというのがとてもよくわかる本になっています。でえっとまあ、今の世界でねえっと最も影響力のある一人だと思いますね。もちろんまアメリカ大統領のトランプ、えー、それからですねロシアのですねプーチンであったりとか。あもちろんあの長期政権についてる安倍首相もですね影響力のある人ですよ、えー、そして習近平ですね言うまでもなく、えー、そしてそのだ、まあ、いろんな局がある中の,その北米というものがあり、えー、またそのロシアとかですね中国といった大国がありまたインドにはですね、えー、モディ首相という人がいますねで、えーまあ、いろんな個性の強いリーダーの中で、えー、もしかしたら唯一の何というんでしょうそのまあ、まともな人といったらあれなんですけれどもその今の,その世界のリーダーというのはもうますますですねなんというかですねあのもうキャラの濃いですねそしてなおかつちょっとヒールというかあのプロレスラーで言ったらもうねあのヒールターンした後のようなですね<笑>まヒールターンってよく分かんない人も多いと思うんですけど、まあ、あのいわゆるその長州とか藤波とかですねあの何言ってるんでしょうね、私は。あの<笑>いわゆるですね、あの、まっ当なレスラーっているんですよ、みんなが応援する。でもヒールっていてですね、そのプロレスの世界には、それは悪役に転じる人がいるんですよ。で、そういう人たちってこうマスクをかぶり始めたりとか、反則技をくろ繰り広げ始めたりするんですけども、そういう、その、今まで正義の側にいた人が、あの、悪役レスラーに転じることをヒールターンって言うんですよ。で、その、なんかね、今のね、あの政治の世界ってもうあのプロレスの悪役の集まりみたいになってるんですよ。でまあドゥ、まあ、テルテ大統領とかねフィ,、えー、フィリピンのでトルコのエル,エルドアンとかですね、えー、ロシアにはプーチンがいてですねでモディさんも相当な人ですしですねで安倍さんってね結構ねあの2013年の時代ではすごくあの日本の極右政党の安倍氏が。超保守派の国家主義者の安倍氏が、えー、日本を変な方向に結び導いていくんじゃないかみたいな欧米のメディアが言っていたんですけれども今安倍さんはもうみんなに追い抜かれてトランプとかも出てきたし、えー、安倍さんはですね良識派の一人に数えられるほどになってしまったそれは安倍さんが良識派になったのではなく多分、あのー、基準が変わっちゃったんですねゴールポストが動いちゃったんですね。で,、えっと、なでメルケルさんはそんなその何というかですね国家主義者が多いんですよ今のリーダーっていうのは政治のねで俺たちの国が一番なんだとでその排外主義といってですねその俺たちの国が不幸なのはその周りの国に騙されてるからだととあるいいはだ周りの移民が悪いんだとだから俺たちの、えー、国をナンバーワンにしてそしてその邪魔な移民を排除せよみたいな論調のそういうですね人たちがなぜか当選する世の中なんですよ。えー、なんですけれどもそんな世の中でメルケルさんという人は、えー、まあその EU で、まあ、一番影響力のあるのはもう明らかに今ドイツなんですね。でそのドイツのリーダーですからその EU という大陸の中でも国家衆議的なリーダーダが今台頭してるんですねで、えーとまあ、あのフランスのマリーヌ・ルペンであったりとかですね、まあ、ドイツもですね、あのー、ちょっとナチズムっぽいですね政党がちょっと票を伸ばしてたりとかですね、まあ、いろんな国でそういうですね、えー、国家主義的な、まあ、ヒールターンしたようなですねそういう悪の強い政治家が出てきている中で、えー、なんだろうな世界の良心みたいになってるんですね。良いい心と書いて良心ですね、えー、そんなですねえー、っとアンゲラメリ・メルケルさんなので、えー、多分ですねとても大変だと思うんですよええー、もうもはやマイノリティですから彼女みたいな良識的な政治家というのはでもしですねアメリカであのーヒラリーリークントンが当選してたたら話あったと思うんですけどあのトランプですからなんかね確かトランプ当選後にねなんかの会議の写真というか映像を僕見たことあるんですけどトランプがすごいメルケルにねなんかねすごいもうセクハラかっていうぐらいねどんどん近づいていくるんですねでメルケルがもうそれを明らかに嫌がってるんですよねなんかそういう<笑>それがなんかいろんなことを表してるなと思うんですけどもでえじゃあメルケルさんこのメルケルさんえー、どんな人かというとこの人のお父さんはですね牧師なんですよで彼女は東ドイツ生まれなんですよでその皆さんもご存知の通りですねで、えー、東西のドイツが統一したわけですよソ連邦が崩壊してですね、えー、それをまさに経験した世代なんですよ、えー、なので彼女は東ドイツ人として生まれて統一ドイツのリーダーとなった人なんですねで、えっと、東ドイツというのはですねまあ旧共産権ですから無神論のねそのマルクス主義の影響下にあるんだけれどもでもですねドイツはやっぱりそのルターの影響が非常に強い国でもありますので、えー、そんな東ドイツにも、えー、教会ってあったんですよね。僕、この本を読んでああ、そっか、確かに東ドイツにも教会ってあったんだなというのを知ったぐらいなんですけども、えー、そんな、えー、牧師の娘として生まれたメルケルさんはでもともとの畑は政治家じゃないんですね、もともと理系です、この人。えー、で、えっと、物理学の学位を収めている理系のエリートから、えー、政治家に転身したんですよね。なのですごいね異色ばっかなんで異色な経歴ばっかなんですよ彼女はま,まずその男性です男性じゃなくてその女性ですよねその男性がもう占めている政治のリーダーの中で、まあ、今のねその、えー、と各国のトップを集めた時に女性って必ず絶対少数派ですよね。で、そういう意味で、その政治家の中でマイノリティという、女性というマイノリティというのがある。また、その東ドイツという、その EU の中では旧共産権ですから、それがマイノリティなんですよ、東ドイツってだけで。で、えっと、さらにですね、東ドイツの中でも、えー、キリスト教をやっってている牧師のの子供っていうのはマイノリティですねというのは東ドイツは共産権でしたからその中でキリスト教の牧師の家庭に生まれるという意味でマイノリティですさらにその政治の世界で理系出身というのは非常にマイノリティですなので、えっと、何重にも彼女はですねマイノリティ少数派、えー、というかですね自分たちが少数派であるというものをなんか凝縮したような存在なんですよね、うん、経歴を考えた時にねえー、なのでですねそのような出自を持つ人というのは、えー、なんだろうなその強いものとか多数なものとかそういったものの、えー、利害を最大化した方が政治家って得な場合が多いんですよ。えー、なぜならその人たちがせ、えー、票を持ってるから。だから日本だったら経団連が喜ぶような、えー、大人のおじさんおじさんですね<笑>え年老いたおじさんたちのが喜ぶような政策をした方が票は集まるんですよなぜならその人たちは数が多いから、えー、だけれども、えー、マイノリティが、えー、ちゃんとケアされるように、えー、しなければですね民主主義というのはそもそも機能しているとすら言えないわけですよでメルケルさんはそういったことをよく分かっている人なんですよねでえー、とメルケルさんのです、ねえっと、考え方が分かる箇所が何箇所もあるんですけども、その中から、これはすごい面白かったなというところを何箇所かじゃあピックアップしていきたいと思います。えー、まず34ページにこうあるんですね。例えば、環境政策では多くの問題に対して多くの意見があり、判断を下すのは時として簡単ではありません。その時、ヘンリー・キッシンジャーの本を読んでほっとしたことがありました。えー、どんなに良い結果であろうと 51% は正しく、49% は間違っていると彼は書いています。つまり何かを選択する決断をした場合それと同時に否定される選択肢もあるわけで誰かにとっては不当なことになると私には分かっているのですとはいえっ、ー、とヘンリー・キッシンジャーというのはですねアメリカの、まあ、政治家って言ったらいいのか何て言うんでしょうねあのもうねあの伝説の人みたいになってて、えー、いなんか僕読んだことあるのはヘンリー・キッシンジャーってね1時間カウンンセリングというかコンサルタントを受けると 1,000 万ぐらい、えー、かかるという噂を聞いたことがあるんですけどもとにかくだからあのと、うん、社会のトップリーダーというかそういう人が相談しに行くようなグルみたいな人ですね。でこのヘンリー・キッシンジャーが、ね、本に書いてたんですってそれはどんなにいい決断であると、えー、正しいのは 51% で 49% は間違っているとそれが、まあ、政治的な決断って常にそうだよということを、えー、ヘンリー・キッシンジャーは言っているわけです。えー、なので、ですねあの、まあ、原発が賛成なのか反対なのかとか、えー、年金をね、えー、どうすればいいのかとかですね社会保障,保障制度というのは手厚くした方がいいのかあるいはその民間に任せた方がいいのか、えー、いろんなですね政治的な論点ってあるじゃないですか。で僕はです、ね、いつも思うんですけれどもこれが 100% 正しいそしてこれが 100% 間違っているということを言う人ってもうそのロジック自体がもう間違ってるんですよ。そうじゃなくてですねあらゆる問題ってだいたい 51% とか 41% のせめぎ合いだからこそ政治的な損点になってるわけじゃないですか。なので原発政策にしても経済的な角度から見たらどうだ、えー、国防的な角度から見たらどうだもちろん国民の健康とかですね、えー、安全とか破局的なリスクがあった場合にはどうだ、えー、核廃棄物の問題はどうだ、えー、こういうふうに多角的に考えていくと、えー、シンプルな答えなんて出るはずがないんですよ。えー、その中でもこれはもしかしたら 1% ぐらいこっちの方が正しいかなーつって。するのが政治的決断なんだよという前提をまず押さえてないと、えー、どういうことになるかというと結局ですねその迷いのない決断って多分全部間違いだと思います僕は、えー、でも逆にですね迷った、えー、結果決断したのならそれは正解になる可能性が高いです。なぜなら迷ったということは、それだけ考えたということであり、その考えたということは、その決断が失敗したときに学べるものが多いということだからなんですよね。はい。えー、非常にですね、知恵のある人だということが、ここからわかります。えー、37から38ページにはこう書いてるんですね。えー、というわけで、ほんのいくつかではありますが、私にとって決断を下すのがめ、えー、難しい。あれこれ考えなくてはいけない。例をご紹介しましした。しかし私は同時にためらっていてはいけない決断を下さなければいけないということも分かっていますその際いくつかのイメージや考え信仰についての問いは責任を持って決断しその決断を守るための重要な方向づけとなり得ます決断の中には数年経って初めてそれが正しかったとわかるようなものもあるからですその時が来るまでは耐え抜いて、批判や議論にもしっかり応じていいかなけけれればいけませんそれは支えがある人間にしかできないことです、はい、この最後の一行「支えがある人間にしかできないことです」っていうのはどういうことかというと自分には神様がいるってことを言ってるんですよね。えー、神様という後ろでしっかり支えてくださっている方がいるからこんなこの政治まあ国家のリーダーなんてもうハードですよねハードな仕事なんですよ。であのアメリカの、ね、歴代大統領の任期前と任期後、まあ、その4年なり8年なりの任期、えー、を果たす前の顔と果たした後の顔っていう比較の、ね、写真があってそれがすごい面白いんですよ、オーバーマとかレーガンとかクリントロンとかもうどの党政党でもいいんですけどもアメリカ大統領って4年間です、ねえー、大統領の任期を果たすとあるいは8年果たすとです、ね、もう信じられないぐらい老けるんですよ。これは僕は僕結構びっくりしましまたでこの写真あのどっかネットとかに転がってると思うんでぜひ見つけてほしいんですけれどもえそれだけですねその国を導くというのはもう大変なことなんですよ。なので、あの、安倍さんをね、僕はあんまり支持してないですけども、あの、そこに椅子に座ってるというだけで、本当に尊敬に値するなと。ま,あ、まずそこだけはねおた、押さえておきたいなと思います。で、じゃあ、そうやって国家のね,ね、導いていく、決断するっていうのも非常に自分の決断でね、実際人が死んだりしますからね、国家のリーダーの場合はですね。まあ、戦争にかかわらず、まあ、いろんなその社会制度を変えるのでもですね、最低賃金法とかですね、労働基準法とかをいじることで、過労死する人が出てくる。出てくるかもししれないし食べられなくてですねあるいは医療を受けられなくて死んでしまう人が出てくるかもしれないそれが国家の指導者でで国家の指導者ということは自分の一つ一つの決断にですね、えー、人が死んだりとかですね環境が破壊されたりとかですね、えー、するんですよ会社が潰れたりもするんですよでそれをもう本当に自分で抱えるっていうのは多分人間一人の人間が抱えれるストレスの量をもう余裕で超えてると思うんですよね。えー、そんな中でですね、えー、やっていくには多分支えがある人間にしかできないことですと彼女は言っていてで有名な話であのレーガン大統領ってあの人あのねあれなんですよねちょっとあの定かではないんですけれどもあの占いとか。なんか、ね、あの占いなのか先生術なのかとにかくねそういうグル的な人がいてでそういう人に伺いを立ててたっていう話があってねで、えっと、それはねあのなんかわかる気がするというかあのそうななるよよと思いますよあのそれぐらい厳しいものですから国をリードしていくというのは。で結構あの社長企業の社長とかです、ね、あのヤクザの親分とかも占い好きの人が多いというのはよく知られてるんですけども多分同じ理由なんですよね。え人間ってこうもうちょっと自分のストレスを超えるような決断をする時にもはや追えなくなってきた時に超越的なものに頼むんですよ。でメルケルの場合はそれが神なんだって言ってるんですよね。で神様がいらっしゃるから私たちは一つ一つの決断を勇気を持ってそれが正しいかどうか明日は分からないかもしれない来年すらも分からないかもしれない10年後に初めてあの決断ってああよかったなとわ分かるような決断すらしていかなきゃいけないけど。かもしれないんだけれども、えー、それができるのはやっぱりですね、えー、後ろに神がおられるということを私たちが分かっているからだと、えー、そういうことを言っているわけですね、はい。132から133ページにこう書いています。その際、私たちはとりわけ私たちから見ればヨーロッパの魂を形作っている寛容という特性について考えるべきです。寛容がなければ国民や異文化、宗教の間に平和はありません。その際寛容が意味するのは決して勝手な行動ではありません寛容は人が自分のアイデンティティをしっかり自覚しつつそれが隔絶ではなく他者に対する自覚的な素直さや好奇心となるところから生まれてきますそうなって初めて私たちは本当に他者と関わることができ他者をあるがままに受け入れられ、えー、彼らの多様性を自分の、えー多様性を、えー、自分の性を豊かにしてくれるものとして感じ取ることができるのですと彼らの多様性を自分の性を、えー、生きることですねを豊かにしてくれるものとして感じることができるのです、えー、他者への尊敬を持ちつつ批判も許されるような相互の対話においてのみ私たちの価値観は生き生きと保たれていきますとまああのねえー、っと21世紀の、あのー、全世界のキーワードは僕は寛容だと思います。で寛容っていうのは厳しいものなんですよ。あのーえー、アメリカのですねその保守派のお政治的にあるいは宗教的に保守派の人たちは寛容という言葉を嫌うんですよ。でそれはですねあの価値の多様性ということによって、まあ、その同性愛を認めたりとか、えー、っと多宗教ですねイスラムの人を認めたりとかしようよと、えー、そういったリベラルの論調に対して彼らはいやアメリカの伝統というのはキリスト教なのである、えー、同性愛などは認めないというせめぎ合いがあるんですね。だけれども僕は、えー、っと彼らには反対です。<笑>はっきり言いましたけども、あのー、僕は21世紀に一番大事なのは寛容だと思いますでそれはですねメルケルさんが言ってるようにあのあのね多くの人が勘違いするんだけど実はですね信念のある人が寛容になれるんですよはい。よくですねあの、日本って多宗教だから寛容になりやすいっていう論調あるんですけどあれ間違いで実はは本当にに寛容ななれるるのは信念がある人なんで,すよ、ね、でえっとなぜかというと自分に信念があるとですねそれがコアまで染み渡っているとどうなるかというと実はあの本当に大切なことを大切にしているとそれ以外のことは柔軟に対応できるようになるんですよ。そしてさらにですね本当に自分に大切にしているものがある人はその想像力によってですねこの人には自分と違う大切にしているものがあるはずだそしてそれを守るそれを大切にする権利を絶対に犯してはいけないということがよくわかるはずなんですよ。ですよね。で私はキリスト教徒であるということを大切にしているからこそ、他の宗教の人が他の宗教のことを大切にする権利を絶対に侵害してはいけないと思います。えー、このようにですね、寛容っていうのは、えー、簡単ではありません。で今の時代ですね寛容っていうのは空から自動的に降ってくるものではなくて私たちが努力して勝ち取らなきゃいけないんですよ。かえー、それは狭き道なんですよ。で不寛容になる方が簡単に決まってるじゃないですか。それは人の感情に任せてああいう本当に違う文化の人たちってちょっとうざいよねとかって言ってればいいんで,でそのバカなネット右翼みたいになっちゃうんで。えそうじゃなくて知性を働かせるってその寛容を実現しなきゃいけないんですねでメルケルさんはヨーロッパには寛容という伝統があってそれが財産だって言ってるんですねそしてそれは気づいていかなきゃいけないとでその気づいていくには自分のアイデンティティをまず自分がしっかりと自覚しつつ、えー、それがその他者を排除する方向ではなくて他者に対すする興味や関心を持ってですねそして他者はじゃあ何を考えてるんだろう何を大切にしてるんだろうそこから私は何を学べるんだろうというふうに対話を作り出していかなきゃいけないとそういう寛容を社会の中に構築していくことがすごく大事だよとメルケルさんは言ってるわけですね。はいで、えー、彼女はですねまあ皆さんも知っているようにですねその移民の受け入れに対して、えー、多くのですねヨーロッパの他の国はえー、っとすごいですね消極的だったんですで日本なんてもう話にもならないぐらい移民に受け入れ難民受け入れに対してはですね国際条約に批准しているにもかかわらずもう議論すら進まないよというような状況なんですけれどもそんな中メルケルさんは勇気ををを持っってでですすね難民を積極的にに受け入れるという政策に舵を切った人ですその背景には実は彼女のキリスト教的なキリスト教とはこういうものであるという確固たる考え方がありその要素の大切なものの一つには寛容というものがあるということがよくわかります。というわけで、えー、動画をご視聴およびポッドキャストをお聴きくださりありがとうございました、えー、YouTube をご覧の皆様は右下のベルマークを押してチャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと、えー、感謝、えー、次の動画作成のモチベーションアップになりますのでよろしくお願いします、えー、それではですねまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら